0: 的听众晚安
1: ，我是王一中临床心理师。今天在节目当中要跟各位分享的是有关 ADHD 的班级经营。ADHD 注意力缺陷过动症，通常在班上往往考验着老师的一个教学的惯性。为什么说考验着老师的教学惯性？对一般老师来讲。我们总是希望，当我今天要求全班的孩子，如果可以坐在位置上，这时候他们就应该好好的，就像托底工一样，一尊一尊一尊的，好好的正襟危坐的坐在位置上。可是，往往有些孩子在课堂上，他总是没有办法这么的好的、这么稳的坐在位置。有时你上课到一半，你会突然发现，嗯，啊，二中嘞。嗯，啊，刚才有听到他的声音，啊，现在人呢？嗯，啊，奇怪，嗯，啊，啊你躲在椅子上干嘛？起来，在上课的你还躲在椅子下面？有时候你上课到一半，小朋友，老师等一下要宣布下个礼拜的考试。老师，我我我，好，你说，你说，你说，老师，我刚才要仔细听啦。啊、你能不能再说一次？啊，你能不能等我下一次讲完之后，你再来回答？有时候你会发现，你的话讲一半，孩子可能就把你打断了。同样的，你可能又会遇见老师有什么事情啦？老师，王国忠一直踢我的椅子啦！哪有啊？我只是动一动身体呀、啊。你们两个不要再吵了。王浩中坐好，宫北听宫北，他们老是讲不听。这个时候，你会开始显得心浮气躁。一下子，这个孩子离开座位；一下子，这个孩子上课打断你讲话；一下子，这个孩子在座位上又动来动去。不止你不舒服，有时候坐在旁边的同学又一见。同样的。你在课堂上，你会发现你的课继续教，但是我们眼前的孩子王二中，你在干嘛？现在在上课了，你还在干嘛？眼睛看我，不专心一点，跟你讲多少遍啦、啊，都几年级了？讲不懂哎、欸，看我。有时候孩子上课分心的，有的孩子上课没有办法聚焦在你的课程内容。可是问题有就在这里了。如果今天我们面对这一群 ADHD 注意力缺陷过动症，假如我们期待用说的，我们期待用讲的 ，Go，Jiki 等等。如果我们今天期待用说的、用讲的，就想要来改变他们。事实上，如果可以这样的话，那今天大概也就不会有 ADHD 的这个困扰存在。可是，对各位听众，我们必须了解，对这群孩子来讲，老师啊，我自己也不是想要这样啊，我自己也很想要专心啊，可是我就没办法啊，我也没办法啊，啊，我也不想再动来动去啊，你知道这样动来动去很累嘞、欸，而且人家都有在睡午觉，我自己都不太睡午觉、欸、我又不是想要这样。啊，老师，我妈妈不也有跟我讲啊，那个过动额又不是我故意的，又不是我本来就想这样。没错，孩子本身他所呈现出来的这些症状、这些现象，他本身并不是故意的。但是对于第一线的老师来讲，你不是故意的，但是吼、哦，你知道你一直这样，一直这样，哈，老师的课有多难上，你知不知道？你在我每次睡觉的时候，就像翻过来又翻过去，就像那个煎鱼一样，吼翻过来又翻过去。你能不能控制好一点？如果这么容易，只要用讲的，老师，我努力看看啦，好不好？再给我一次机会，再给我一次机会。我给你多少次机会啦？你拜托好不好？控制一下，控制一下。你再控制不了，老师的脾气也控制不了。我跟你讲。帮帮忙了、啊，好不好？帮帮忙了、啊，我、哦、真的是很烦呢、欸，烦死了，烦死了。当班上 ，A D H D 还在班上，对老师来讲，有时候会觉得开始很烦躁，为什么会这样？上课又不能专心听，上课又动来动去，上课常常我讲话讲到一你就把我打断，下课又跟同学起冲突，面对。这样子的一个困境，我们试着试着透过了解这群孩子的一些身心特质，进一步来协助老师如何比较有效率的来进行所谓的班级经营。通常跟这群孩子在一起，有时一个大原则，就像带兵一样，干净利落。老师的说话得要非常的干净利落，所以有时候我们得要开始去自觉一件事情当今天我们如果发现孩子做错事，对于 A D H D 孩子来讲，做错事或者做了不该做的事的频率，其实相对一般同学来讲，其实是非常非常的高。可是当我们今天面对孩子做错事情的时候，我们第一线的老师是不是会有一个倾向？也就是一般我们的话会说的很多，这种说的很多有时候会出现。孩子现在喝个水不小心倒的满地都是，可是这时候你会不会一开口就噼里啪？哈、哦！我跟你讲多少遍了、啊？啊！你从五年级到六年级都这样啊！你喝个水都不会啊你不会！啊你连一个都没样啊你！啊你是嘴破康秋不啦，哎！啊！弄得这满地都是的。啊你知，你家老师躲不掉，哎、欸，躲不掉会滑倒嘞、欸，哎、欸，滑倒这个酒得要安胎，你知不知道？啊，你知道很多女生安胎哦，啊，得要花好多时间呢、欸。啊，这当花很多时间的时候，啊，我们又要在找代课老师。啊，你也知道现在代课老师哦，代课老师哦，薪水不高哦，啊，待遇不好哦。啊，六年级下学期哈、哦，啊，我们又坐哪边来找代课老师来？啊，你说工美天工美天哈，你说,說怎么讲都怎么听哈。我说打电话跟你爸爸讲，打电话跟你爸爸讲，啊，你以后这样子怎么去上国中？当我们面对眼前这个孩子，各位不要忘了，第一个，这个孩子的注意力本身不好，所以当你的话讲了这么多的时候，事实上孩子他很难去抓住你所要讲的话，也就是说这些孩子抓不到重点，更何况你的讲话也没有重点。事实上，面对这样一个现象，老师只要很单纯的两个字：擦干。只要很单纯的两个字“擦干”，事实上就可以去克服眼前的这个现象。我们试着先从孩子上课分心这件事情，我们先来看，老师面对孩子上课的分心，地线的老师，你可以试着怎么来做？首先，第一件事情是所谓的桌面的净空。通常我们会去问一件事情。在班上，老师的干湿分离是不是很清楚？当然，你一开始听到干湿分离，你可能觉得嗯，啊，这些功效。什么叫干湿分离哈？干分离指的是对有些老师，课堂上孩子不能把瓶瓶罐罐摆在桌面上，要喝水可以，下课你再到旁边把你的水拿来喝。桌面上尽可能维持非常非常的单纯。把这节课要用的书、要用的笔、要用的橡皮擦，甚至于有时候多余的铅笔盒，有时候都不摆上来。不然你常常会发现有的孩子在桌面上，你几乎很难想象。这种很难想象是什么？包括可能早餐的美而美的奶茶喝到一半，可能包括刚醒完皮蒂的卫生纸，可能桌面上还摆着五月花卫生纸半包。当然，这里你可能会发现，诶，几支断掉的笔芯，也可能发现甚至于几张游戏网卡。当然，在这种情况下，你会发现该拿出来的书，孩子可能就没有拿出来。这个时候，这个时候，或许我们在课堂上，在上课之前，如果你面对孩子这么凌乱的桌面，也许你可以试着。把他眼前的东西，请你准备一个比较漂亮的袋子，漂亮的袋子，请你千万不要拿垃圾袋，因为毕竟对孩子来讲，这些可是他心爱的宝物。当你把漂亮的袋子拿出来，接着你再一个一个把东西拿起来，问孩子：“这个上课会不会用到？”也就是当我今天把游戏网卡拿出来的时候，二中这个上课会不会用？当他如果回答不会，你就把这个游戏卡放在你的袋子里面。同样的，今天你把这个喝了半杯的美俄美奶茶，你把它拿起来，那这个上课会不会用到？如果不会，你也是把它放在这个袋子。也就是在这个时候，把不需要用到的东西一个一个一个，我们把它放回到这个袋子。这个你也可以说是孩子的包包袋百宝袋。这个百宝袋什么时候还它？当然，尽可能是在放学前，你千万不要在下课。儿子，这个再拿回去，记得收起来哦。麦芽给了，什么叫做麦芽给？哈，当你现在下课再还它的时候，孩子很容易就像摆地摊一样，哦，又再把东西一个一个再把它拿起来。所以净空净空，对于孩子的专注力本身是一个大原则。当然，有时候你又遇到一件事情啊老师，啊我胸口去搭呢，啊不能白水，啊我上课口渴啊，我要出去搭。如果孩子真的这样子问你或许你可以很清楚告诉他，啊啊拜托哟，啊,拜託啊上课是你的上，也是我的上，啊你讲话嘛是我的讲、哦、啊要领队哈嘛是应该是我领队，啊那是别人的领队哈。也就是说，喝水的人其实应该也是老师。也还不至于是这个孩子，所以，与其你面对孩子这么凌乱的桌面，你去想，哎，哦、啊，我要不要给他第二张、第三张桌子？哈，说真的，还是原来的一张。那当然，在这中间会有一个你的疑问，哎，那假如哈，他上课手上边玩哈那个扭蛋哈，啊，边上课手上边玩扭蛋，哎，可是他有在注意听我讲，哎。而且哈、哦，我每次问他哈、哦，他如果边上课边玩纽蛋哈、哦，啊，我每次问他哈、哦啊，他都可以回答我嘞，看起来有啦，看起来还是有比平常哈、哦、比较专心一点哈、哦哦。啊，请问哈，啊，这个时候哈、哦，我到底该不该给他玩纽蛋呢、啊？假如你发现这个孩子，他如果今天需要一个小小的一个动作，比如说这里提到的纽蛋。假如这个纽蛋，它并不会去影响到别的同学，或许这时候我们是可以宽容一点。毕竟对孩子本身来讲，任何任何可以维持他专注力的一个部分，这个都是一个可以尝试的。一个前提，在不影响其他同学的上课前提下。另外，要维持孩子的专注力，一个主动教学。有时候我很难去想象，当老师上课不动，当老师上课不动的时候，当你的脚不动，事实上这时候就很容易出现一个问题：你的脚不动，你的嘴就会动；你的脚不动，孩子就会动。所以在这种情形，走动教学的一个好处是，当我走进孩子的时候，当我一步一步往孩子旁边走过来的时候，事实上孩子的专注力。在这个时候，会比较容易再回到你身上来。那，请你记得一件事情：走向他，其实你可以看着他，你可以一句话都不说。如果你发现他还是真的没发现你过来，顶多你稍微轻轻的去敲一下他的桌面，试着去提醒一下他。在这种情形，甚至于如果孩子的注意力还是分散，那但有一个做法是。那我上课就试着多来问他，我上课就试着让孩子有上台表现或发表意见的一个机会。那但这边请记得一件事情，毕竟我希望把他叫出来，但是请记得不要只有点他。当你在课堂上只有一直点这个孩子上来的时候，事实上对于孩子来讲，他本身也会觉得不舒服。老师，啊你是不是在找麻烦啊？啊、你干嘛每次都叫我？啊，为什么别人都不用？嚯、哦，很烦呢！啊，他都生了呢，我走来走去，走来走去，啊，别人为什么都不用？我、哦、我每天都好像都当值日生。同样的哈、哦，同学也会有意见啊，那个二中一定要不专心呐、啊，班老师怎么每次都叫他？在这种情况下，如果我们真的想要多问他，事实上可以的话。当然也包括尽可能去问一些别的小朋友，也就说，今天我肯定请你上台。有时候这个就像点名一样，来二中、五中、八中，来到前面来。当他上来了，做个数学题，做完了下去了。可是你发现他的注意力似乎又跑掉了。这个时候你可以再做一个动作，来一中、二中、九中、七中，来到前面来。你可以再试着让他到前面来，再帮你发发联络簿。你也可以试着在这个过程中，除了点他，你也会点别人。也就说，借由提问的部分，甚至于有时候问孩子他懂得内容。当孩子能够回答你：“哎、欸，老师，我跟我真厉害、欸，嘿嘿，你每次问我，我都会讲。”哎，嗯，你还喝，你还喝。perfect 呢 ，perfect 呢。当你今天，当你今天试着去肯定孩子，让他一个表现的机会。事实上，当孩子在这个教室里面，他可以看到他自己的一个表现，通常他的参与也会相对的来提高。有时候，你如果还是想知道孩子本身，孩子本身他能不能试着。专注在你的身上，这个时候你可以试着，你可以试着让孩子再来重复回答你刚才讲的问题。也就说，你这时候不要只是问他，你知不知道？你记住了没？当你常常这样问孩子，孩子总是很草率的回答你：“知道了啦，老师，我摘了，我摘了。”可是如果你继续再问，说真的，孩子可能。老师，是，我又忘记了呢。所以在这里的话，当你适时的要求他重复你所说的话，再一次的让孩子从他的脑袋瓜的机库里面再提取这个答案的时候，多少你就可以试着再来确认你刚才所说的事情，孩子是不是有接收进来？同样的，试着让孩子知道专心是怎么一回事。也就有些时候，我们在教室里面，我们可以去多注意孩子在注意力上的一个孩好的表现。说真的，小学40分钟，国中45分钟，孩子的注意力再怎么散，他再怎么不专心，事实上还是会有一些零碎的时间，孩子可以维持一个适当的注意力。也就这时候，我们要特别去看，特别去注意的是什么？这些他表现出来的。与其我们去告诉他二中，啊，你一节课四十分钟哈，啊，你三十分钟哈，啊，都在东摸摸西摸摸，啊，也没在看我哈，啊，你到底是什么原因呢、啊？啊，你为什么每次都没有办法这么专心呢、啊？到底什么原因？说说说，老师要帮你解决。当你问着孩子，你去要求他，说说说。说事实上，对孩子来讲，你越叫我说，我反而越说。只是这个说是退缩的说，我反而不讲。毕竟孩子不喜欢你每次告诉他的都是我哪里又做不好，我哪里又做不对。或者我们可以稍微转个弯，哎，二中老师发现你哦，刚才上课十分钟哦，你真的眼睛都看着老师哦。哦，这个时候。能不能告诉我，阿、啊、你是怎么做到的？因为我发现你刚才哦，哦这十分钟真的很专心诶，真的很专心在听老师讲。阿、啊、你到底是怎么做到的？这时候对孩子来讲，嘿、哎，你肯定到我有的。老师还不简单，那、啊、就把眼睛瞪大一点哈、哦，那、啊、就把眼睛瞪大一点哈、哦。我妈妈对我讲、哦、眼睛瞪大，瞪大，那、啊、就看着你哦，看着正前方，看着你哦，嘿,嘿，就可以专心啦、啊。啊屁股、哦，屁股哈、哦，屁股哈。一点屁股就跟椅子坐满一点哎，腰杆打直哦，哎，腰杆打直啊，就像那个哇，就像那个大将军一样哦，哎，我妈妈说这样就可以专心哦。当你试着去看到他有的，其实孩子会非常乐意的来告诉你怎么做，其实他可以来专心。好，接下来一个问题来了，在班级经营里面，老师会面对一个困难啊，这个孩子哦，总是坐不住，哦。啊，我的。教室座位哈、啊，到底应该要怎么样把它安排下来？常常我们会提醒一件事：传统的教室里面，主要遇到的座位安排会有三种，一种是排排坐，一种像是板凳一样，就是这样一桌一桌一桌一桌；另外一种就像一个 U 字形、M 字形的。这样三种的座位安排，其实对于自我控制力比较差的 ADHD 孩子来讲，最不适合的其实是所谓的板凳，也就是因为课程的关系需要进行分组的一个部分。当我现在进行的是一个板凳，我现在坐在我的位置上，可是，在我眼前的视觉其实是非常的散，非常的乱。我可以看到前面那个人，我可以看到后面那个人，我可以转过去，我可以看到那个人的背，我可以看到那个人的脸。也就是在这种情况分组的情况下，很容易造成自我控制力差的孩子很容易一个走动。好，如果这样一个座位，假如你还是想要这安排，那这里的话就会建议老师一件事情：我如果采取分组的方式，我如果又希望这个孩子的注意力。甚至于他的活动量可以维持在一个适当的情况。那但有一种考量就是，那我干脆把这一桌当成什么主桌，就像新郎新娘坐在这边，你就像证婚人一样站在那边。当你靠近孩子，事实上他维持在座位上的时间可能就会在比较长一点。同样的，同样的，当今天我们开始选择传统的排排坐。在这种情形，我们会开始去想啊，这个孩子的旁边吼、啊，到底是应该排男生还是女生啊？ a d h d 普遍男孩子居多，在这种情形下，他的前后左右一般会有个建议，能够安排女生还是一个比较适当的一个方式。各位可能不要忘了一件事，女生对于特殊教育的贡献。他是不输那一颗白色圆圆的利他的。怎么说？当女生坐在 A D H D 的旁边的时候，她本身的一个稳定性，连带的也会使得 A D H D 相对一个稳定。只是在这里，多少我们也要稍微留意一下，毕竟女生还是有不同的款。也就是说，这时候我到底是要安排温柔婉约？到底是要安排干净利落，还是我要安排比较斩量、比较啰嗦的？这里或许无意义，斩量啰嗦，那就先排除掉。接下来，温柔婉约跟干净利落。有时候，我如果把一个温柔婉约的孩子排在这些 A D H D 的周围旁，通常会造成一个事情：你干嘛？不要动我啦，老师，你看。烦呢，我那又很烦，我那很烦。你走开了，不要走开，不要。你会发现，越温柔，孩子越喜欢捉弄你。你叫我走开，<笑>我不要。你跟我讲，你很烦，你你就很烦。越是这样，孩子越想要跟你玩在一起。可是当今天。如果在他的座位四周，我们如果安排的是比较干净利落的，什么叫干净利落？当你如果今天真的动了我，这时候女孩子的眼神，你就会发现我就会非常的犀利的瞪着你，非常犀利的看着你。当你的表情不动，事实上孩子会特别去注意，因为他不知道你要干嘛。当他不知道你要干嘛的时候，他就会在注意你。多少，他就会开始有一点点敬畏。同样的，在座位上有几个禁区，这时候可能要试着排除掉。靠门、靠窗、靠走道，就靠门、靠窗，甚至于是最后一排，还有接近门口的部分，这些都不是一个适当的位置。当然，资源回收桶附近当然也不要，免得有的孩子整天在上课，其实并没有专心在听你讲。有的孩子可能回到家，或许会跟爸爸讲：“嘿，爸爸，我跟你讲，我们今天的旅馆比私家车多。”嗯，啊，你怎么那么清楚？哎、欸，啊，我座位旁边就是自源回收回收箱啊！啊，多请同学东西先忘着啦，我上课再来整理。在这种情况啊，干扰越多，孩子的注意力其实就越容易分散。如果是一个排排座，一般会建议，或许你可以安排到第二排。在第二排的一个部分，你可以一跟二、二跟三的距离。稍微把它拉大，但是请记得，当你的距离需要拉大的时候，要宽要大。那每个孩子在一跟二、二跟三要宽要大，这时候大家都来宽，都来大。毕竟我们这样的孩子很敏感。如果今天只有我跟别人位置拉得很宽、拉得很大，事实上孩子在自尊心上他也会受到一些影响。除了有些座位的禁区。之外，有时候当然你会去想啊，为什么不摆后面？啊，摆后面就不会影响到我啊？或许，或许一开始我们把孩子往后面摆，你可能会觉得，嗯，他真的没有影响到你。可是，往往你也要也提醒自己一件事情，你也很难影响到他。也就是我们有时候得要去想这些后座人生的孩子，坐在后面这些孩子哈、哦。他们课堂上，他们在课堂上到底是怎么一回事？好，同样的，在座位的部分，假如今天在班上，除了 ADH 之外，你可能发现，哎，可能还有所谓的疑视、疑视情障、疑视 ADH， 或者在班上，你可能还会遇到，除了 ADH， 可能还有所谓的亚斯伯格症。在这种状况下，或许我们要做的是，我们要做的是，是否考量一个所谓的对角线？也就是说，如果你发现有些孩子会彼此互相影响的时候，那我要不要试着拉着一个所谓的对角线？当然，通常以雅思不可证的孩子，当我们没有去刺激他的时候，他相对会比较稳定。所以在这种情形下，我可能就考虑，我是不是让他做后面。那 A D H D 就会往前来，这里是就座位安排的一个考量。同样的，现在老师常常会有个困扰：小朋友，上课了，安静！钟声响了，安静！有没有听到？安静了、啊，坐下来。课本拿出来，快！哎，你在干嘛？安静，坐好。上课了，上课了，课本拿出来。那王贺中嘞？嗯，什么？上课还不进来啊？快点，快点！有时候钟响的，我们常常会问老师一件事情：上课钟响，到你可以开始正式上课？这个时间到底要隔多久？假如你发现，往往我都得要耗掉三分钟、五分钟，而且这三分钟、五分钟，常常我都得要不断的、不断的，拜托了。安静！上课了，现在已经上课了。班长，叫他们坐下。嘿，怎么都没听到？坐下了，上课，上课了。当你一开始上课，假如你常常都是这样子启动你的上课模式，各位多少要提醒自己一件事情：当今天我们开始上课。是在这种很嘈杂的情况下上课，在这种情形，其实对一位孩子来讲，当我今天是一位 ADHD 的孩子，我一上课一进来，发现里面哇很嘈杂，是不是跟菜市场一样？通常孩子的转换能力相对来讲，他就会变得很差。各位请记得一件事情：人来疯 ，ADHD 人来疯，人越多他越疯。但是最后只有你会疯，他不会疯。所以如果要让我们自己的课程可以上得非常的流畅，或许在这里你可以试着来一个所谓的三分钟的一个安静的时间。这三分钟安静的时间怎么去进行？一开始让所有的孩子知道钟响，当现在钟响，所有人坐到位置上，眼睛闭着，手放后面桌面上。不摆任何东西，三分钟。在这种情形下，如果当一个孩子进来还是浮浮躁躁的，但是我现在眼看着大家都很安静的坐下来的时候，事实上我的行为、我的情绪也会试着受到对方的影响，也跟着安静下来。一开始有这三分钟的一个缓冲，事实上对 ADHD 的孩子来讲是一个贴心的一个考量。也就是我有这个考量，至少让这个孩子他有一个缓冲的部分。当然，如果你带的班级是高年级，或者是你带的是国中生，你在这三分钟或许可以做的，包括冥想，包括你也可以听轻柔的音乐。当然，或许你也可以把一道题目写在黑板上，这时候让同学习惯，只要钟响，马上把 A4 纸拿出来。马上做一个练习，那但这个练习通常可能是一个三分钟，可能是一个五分钟，这是主要是一个缓冲。那缓冲的好处，至少让孩子可以把下课时间在教室以外所接受的一些刺激的部分，可以试着让他慢慢的就由这个缓冲，再持续的回复起来。同样的，你可能会去思考一件事情。啊，每次下课哈，啊，你们两个在干嘛？又吵什么啦？哎、欸，拜托好不好？下课只有十分钟哎、欸。啊，每次一下课，啊，你你就是一直在抱怨说他他怎么打你，他怎么？那、嗯、如果这样，啊，你们两个干脆就不要玩在一起嘛，哦，很很麻烦哎、欸。我老师都不用休息哦。有的老师很懊恼，这个懊恼在哪里？通常啊，午休息时时间就没有了、哦。啊，每次在下课吼、哦，每次下课，啊，这个二中吼、哦、常常就跟人家起冲突。啊，才一下课吼、哦，两个在走廊上就打了起来。啊，我都要花时间吼哦。哦啊、每次我你干嘛这样？吼，你干嘛这样？我每次都要花时间哦啊去做处理。如果你预期孩子的控制力，他似乎常常在下课就会容易出现这种状况。在这边，或许给你一个建议，就如同比照演唱会一样，摇滚区的先走，就如同比照演唱会一样哈，摇滚区的先走。什么叫摇滚区先走哈？现在中响了。好，当一个中响了。这时候，好，小朋友，现在准备下课，来，一三五白，离开。二四离开，六离开。你说在这种情况下，在这种情况下，你可以试着分批，分批让一三五排着先走。接下来可能不到一分钟，来二四离开，再来六离开。在这个离开的部分，有一个点，不见得 A D H D 的孩子都要是都要是，好选择一个，最后他才离开。也就我们这些孩子其实是这样：上课可能没有专心听，但是下课钟响，他可能马上当老师下课，有时候可能就出去了；有时候上课可能没在听，但是突然间教室外面的热车车热车车的声音在响，哎，老师有热车车的声音有没？你有听到？老师热车车的声音没？你说这些孩子常常在这样的一个情况下。也就是说，当如果你上课没在专心听，但是你下课钟响，你一听到就马上急着要出去的话，那这时候会有一个建议。那下课钟响了，我决定要宣布来下课。这时候走到哪里，我就会试着走到这个孩子的旁边宣布来下课。如果每一次，每一次你发现这两个孩子二中跟七中常常每次一下课。两个人在走廊上就会起冲突，这时候或许你就可以稍微做一个错开，也就是说，这是在这边，你可能会去提到来一三五排离开，所以这时候二中可能离开的，接下来来七中还有五中八中来过来老师这边一下，你试着技巧性的稍微把他们一个错开，试着一个适度的错开，事实上孩子的冲突的几率它就会相对比较少一点。再来，在班级经营上，老师往往遇到的另外一个问题是分组，但是我们的孩子总是被拒绝。也就是当你今天开始提到“好，各位小朋友，我们待会自然课要分组咯，等一下，等一下，六个人一组。当你才刚宣布完分组的时候，这时候你会发现，我们的孩子有的开始焦虑了。有的开始生闷气了，有的孩子可能告诉你：“老师，你很讨厌呢？干嘛每次都分组啊？都没有人要跟我在一起。”有的孩子可能会表达他的一个感觉。那当然，有的孩子一开始也很焦虑：“老师，我能不能跟你同一组？”对于 ADHD 来讲，分组这件事情其实是对于他一个人际部分的一个大挑战。往往也影响着孩子对自己的那个自信。可能没有人要跟我在一起啦、啊，老师说没有人要跟我在一起呢。好，如果你都预期每次一分组，总是我们的孩子会被拒绝。在这种情况下，我们就会开始去思考一件事情：那我到底在分组之前，到底要不要考虑到一件事情？要不要考虑到一件事情？也就是说，我是不是要试着借由一个所谓的强迫分组，来让这个孩子有一个适当的组别在？所以在这种情形，强迫分组我们会怎么做？好，全部听哦。现在我们要分组咯，待会一三五一组，二四六一组。嘿嘿，有时候你可以想想，诶、欸，这样分的刚刚好啊！你看我一三五分，啊二四六分哦，哦啊那个二中哦，就有半的啦。可是问题来咯，如果今天今天你才刚强迫分组完、啊，可是在底下马上有同学有意见，老师我不要，我们这组不要，那个二中马卡过冬娥不要，他成绩太差了，我们不要，老师我们不要。哦。当你才进行强迫分组。你的强迫分组才刚进行完，但是哦，这时候在底下就有同学马上有意见，马上举手告诉你，老师我不要。在这当下，请问你会怎么来处理这件事情？这里往往挑战的老师一个临场的反应，当然最最忌讳的、最最忌讳的也是最担心老师一个所谓的无心。这个无心在哪里？哈，当同学有意见，老师我不要。二中马卡过冬耳，他笨笨的我不要。当同学这样子讲，有时候最怕我们的反应。啊，人家二中是过冬耳，人家是特殊生啊，啊，人家有接受特殊教育的权利啊，啊，我们要多包容他，多接纳他。那、啊、你怎么可以上课，可能可以这样子讲他？啊，上课他会难过伤心，你知不知道？没错。当你试着想要以这样一个方式来去告诉对方，他这样子讲，可能怎么让二中他多难过多伤心，可是往往你可能也忽略到一件事情，当二中听到你这样子讲，就如同你手举的一把枪对准他，你一讲，这时候马上对准他，嘣嘣嘣，因为对孩子来说，我也不希望你在上课告诉大家说我是过动了。毕竟孩子，他对自己的自尊、对自己的自我认定跟概念，他不见得那么能够成熟的去接受。有时候也很怕你的反应是什么？啊，二中虽然成绩不好啊，但是你成绩很好啊，啊，这样分数也是很高啊。当然这样子也是一样会蹦蹦。同样的也避免什么？啊，你就忍耐一下嘛，好不好？你们这组忍耐一下啊，我们下次再换好不好？蹦蹦，也还是不行。有时候也怕你讲什么，各位小朋友听好，到底有没有人要跟王各从同一组的？到底有没有人要跟他同一组的？蹦蹦蹦！为什么蹦蹦蹦？你越讲，孩子越尴尬。在这种情形，其实老师有时候要做的是你的坚持。这个坚持考虑的是什么？当孩子如果跟你讲：“老师，我不要。”请你试着。请你试着，一样面向这个孩子。这时候，再把你刚才所交代的事情再讲一遍：一、三、五一组；二、四、六一组。讲完之后，请你把你的视线全班扫过一遍。为什么要这样子来做？这里其实主要在告诉孩子一件事情。老师说了算，什么叫做老师说了算？什么叫做这个场子是老师的哈？你说要解释，我私底下再来跟你解释。但是我避免哈，在大家的面前去做这样一个讨论，做这样一个辩论，因为毕竟对当事人来讲，他并不希望，他并不期待用这种方式来进行。老师的角色非常非常的关键。有时候，我们一个贴心的一个考量，事实上可以让我们这些孩子在教室里面，他其实是可以更自在。同样的，一个孩子一定有他的一个能力，这一点 ADHD 的孩子也不例外。所以，在这边，或许我们可以帮孩子做什么？以他擅长的事情，以他感兴趣的事情，我们试着让孩子有一个舞台。这个舞台主要在哪里？主要在于让孩子有一个表现的机会。同样的，同样的，有一个部分，当今天如果我们发现 ADHD 孩子可能总是容易被拒绝，有些时候我们也会试着私底下先帮他找几个小朋友，至少这几个小朋友对他来讲比较能够有一些接受度。班级进里面，另外老师会发现一个头痛的事情，就是孩子爱告状。常常我们会这样子想 ，ADHD 的孩子其实本身告状少，但是被告状多，也就这群孩子会因为自我控制上的问题，无论是分心，无论是他的冲动，无论是他的一个大的活动量，往往会造成孩子。本身的一些行为被同学看见，让同学有意见，所以有时候老师的烦恼在哪里？当你上课到一半，老师，老师，二中二中在看漫画书哦，老师二中在看漫画书。当你上课到一半，同学告状了，二中你在干嘛？漫画书拿过来。好，今天孩子因为被告状，心不甘情不愿的把漫画书带到前面来。等孩子从台上台前再走下去，呀！气狂了，我的狗，你可试试看。当我被告状了，我接下来哦也来找你的问题。老师，老师，我跟你讲哦，那个五中，五中。他在画画，武松在画画，还是武松在画画？你的上课又被打断了，告来又告去，永远告不完。尤其在课堂上，如果我们老师假如又习惯在黑板上开始记所谓的圈圈、叉叉、加分、减分，常常有时候老师会很头痛一件事情。五中，你几号？可能这时候你又要开始再去记。等到你记到一半，老师，你画错了啦！你画错了，啦。五中是34号啦，不是35号啦。这时候你可能又改来改去。有的孩子可能还是有意见，老师，啊，为什么他上次讲话你都没有怎么样？啊，为什么我只讲话你就把我记？同样的，有的孩子可能会告诉你，老师，老师。啊！寄这么多啊！寄这么多啊！到底有什么礼物啊？到底有什么奖品啊？啊，像那个被打叉叉的会怎么办啊？有时候你会发现一件事情哦，啊！你们帮帮,帮忙好不好？哎，你们拜托帮帮忙，帮帮忙，帮帮忙，可不可以帮帮忙啊？你们这样吵来吵去吼、哦，啊！一直抱怨，一直告状，一直告状，一直抱怨吼、哦。哦，到底课要不要上？啊？通常我们会去想一件事情：为什么孩子喜欢告状？有时候我们常常会告诉孩子：“哈，当你走到台前来，你从台上往下看，其实你会发现底下的孩子在做什么。”事实上，老师非常的清楚，也就是因为我非常的清楚，所以接下来底下的孩子在做什么，我要处理。不处理，我什么时候来处理？那这里最好都还是由我自己来决定。可是每次我上课到一半，那你总是就告诉我，老师二中在挖鼻孔，而且很恶心，把手放在嘴巴里面。我哪有？我哪有抓在嘴巴里面？我有擦过啊，我有擦在裤子上啊！哎呀，好恶心的、哦，还擦在裤子上！你们有完没完？安静！你有说的头痛是。哦，啊，这个班到底在干嘛？也就是说，孩子一个爱告状，孩子一个爱告状，主要有一件事情，至少可以确认，是因为你会有反应。当孩子告状，老师会有反应，那但这个状就会继续再告下去。当我被告状了，接下来我也来告你的状，同样的。这个就像在教室里面，当我开始执行所谓的加分、减分，特别是所谓的减分的时候，那各位老师，你肯定要一个新准备。当教室里面开始出现这种扣分的、这种减分的，事实上，你就会开始思考一件事情：这个班级里面的气氛其实就会开始不好。也就是说，每个人这个时候都在找彼此的一个麻烦。每个人就开始去找彼此的麻烦，而且，当我没有办法去看见彼此的优点的时候，这个班级的气氛就会开始变得非常非常的差。所以在这当中，或许我们可以做一件事情。有时候我们会试着让这个班级里面的孩子来做一件事。好，各位小朋友听好，我们现在开始哈，老师刚好听哦。老师跟我说：“你站到前面来，好，来四周，你先来前面看。你站在前面来往下看，你有没有看到大家同学都坐在底下？有没有？有没有看得很清楚？好，老师现在说一件事情哦，就像老师现在站在台上，所以各位同学在做什么，其实老师都可以看得很清楚。所以请记得一件事情，这个部分，请各位。”请各位记得一件事情，因为老师看得很清楚，所以你们就不需要再来告诉我谁谁谁在做什么，谁谁谁在做什么。如果你真的要看，有，我们现在在教室里面，我们就要开始来进行一件事情。每个人现在要开始记得哦，要开始去注意到别人表现好的部分。这个表现的好部分，如果你发现，哎，他上课很专心的看着黑板，你发现哦，他坐在位置上哦，就像那个大将军，就像那个托底工，就像那个弥勒佛一样坐在那边哦。如果你发现同学下课了，哎，彼此笑嘻嘻的，你发现同学上课了，彼此会有一些分享的部分，或者。下课了，你发现有一些协助的部分，你可以把这些你看到好的，记得哦，你把你看到这个好的，你把具体的写下来。所以现在哦，老师会在教室的角落这边，我会摆着一个小箱子，旁边老师会摆一些 f 4好，会摆一些 f 4所以你如果觉得谁表现好，不管是他的表现，不管是他的一些特质，或者是你发现哇，他有很大的一个改变，那你把你看到的同学的名字写在这个纸上，很具体的哦。一怎样，二怎样，三怎样。当你写完了这些所有的光点，好，这些所有的亮点，所谓光点亮点，如果。是我们同学他表现好的部分，你把这些写下来哦，你也把你的名字签下来哦。接下来再请你把这些投入到箱子里面。为什么老师要这么做？我们开始试着去看别人好的部分。哦，所以小朋友你听到哦，我们要开始去试着看到别人好的部分哦，不管谁。所以每个礼拜。也许每个礼拜，我们就会来整理一下每个人的写的有多少。如果你写别人越多，或者别人写你越多，那这个部分老师就会来加分，就会来记点。所以在这种情况下，同样的孩子就开始，当我开始去寻找这个教室里面正向的部分，就像光点，就像亮点一样。事实上，我们也在进行一个。所谓的发现孩子一个例外之旅，什么叫例外之旅？就像我们前面提到，与其我去抱怨孩子四十分钟里面他有三十分钟或者三十五分钟眼睛不去注意到我，倒不如我就把他专心的那十分钟具体的把它讲出来。当一个孩子被说出来了，当一个孩子他的好的表现被注意到了。事实上，你就会发现，这时候孩子的行为其实就像滚雪球一样，就会越滚越大。也就是说，当我的教室里面开始进行这样一个寻找正向能量的一个小小的活动的时候，你会发现，爱告状的部分相对来讲就会减少了，爱告状的部分相对来讲就会降低了。所以，我们现在哈，试着再回过头来去看。当我班上，当我这个班上，当 ADHD 的孩子在我班上，我如果试着从一个部分开始来看，上课专心，我试着让他的桌面维持干净。上课要专心，我试着多走向到他旁边来，我试着多以我的。非语言的部分，靠近他，让他的一个专注能够持续的去维持。同样的，为了让孩子的参与度够，所以我会适时的去问问他，而且为了增加他的一些成功经验，那我可能会问一些对他来讲可能会的，或者是可能他已经知道答案的部分。那为了减少孩子本身。他认为我们似乎刻意在找他麻烦，所以这时候你的提问除了点他，你还是可以多点一下别人，只是每次可能都会点到他。同时，同时，请具体的告诉孩子他表现好的部分，具体的让孩子知道，原来专心就是这么一回事。有时你如果没有把握孩子是不是很专注的听你讲的。你上课的内容，那你这时候一样的，一样的，也可以再重复的要求孩子，再把你刚才说的话，这时候请他再来说一遍。我们的一些小小的帮忙，事实上可以让孩子的专注可以维持在一个适度的水准。同样的，你多少也会让孩子了解到，你的注意力维持的，你的好表现也容易出来了。同样的。在教室的座位，试着排除掉一些禁区。这些禁区其实都有一个现象，也就是干扰的因素太多了。有时孩子，你如果顾虑到他跟别人彼此的一个印象，那你可以做的是什么？距离试着就把它拉大，请记得要拉大，要拉大一排跟一排的同学。彼此都得要放宽拉大，我们真的得需要体贴一下这些孩子的感受。同样的，在他的座位安排里面，前后左右尽可能尽可能以班上比较稳定的孩子，特别是女孩子或者是比较干净利落的孩子。钟响的，钟响的。如果你总是抱怨钟响的，你得要耗掉好多时间。来去整顿这些班级的部分，可是越整顿，你会越发现越凌乱。在这个时候，或许你可以试着以一个三分钟来做一个缓冲。这个缓冲主要让我们这群 A D H D 的孩子他有一个缓冲的一个机会，他有一个情绪平稳的一个机会。同时，下课时间，如果你总是认为孩子动不动，他可能就往前冲，可能就往教室外面跑。或许你可以采取一个所谓的分批下课，就如同演唱会摇滚区先离开始一样。这边孩子如果容易出现所谓的死对头起冲突，你或许一样可以做一个错开。同时，当今天你在宣布下课的时候，如果你发现这个孩子总是容易。跑掉，或许你这个时候就可以站在他的旁边宣布下课。同样的分组 ，ADHD 的孩子在分组的部分被拒绝的几率往往来得很高。因此，在考量分组这件事情，我们可以做的部分包括事先找好几个孩子，几个比较容易接纳的孩子，当然也包括我们试着。做一个所谓的强迫的分组，只是在这个强迫的分组提醒自己，当遇到有些同学有意见的时候，我们不见得在第一时间就在公开的场合去讨论这件事情。有些事情的解释可以，或许我们可以借由下课的时间再好好的跟同学来一个解释。伊老师对孩子来讲，我们可以做的一件事情。试着帮孩子找到一个舞台，试着让孩子有一个舞台，那让他有一个表现的机会。同样的，当我们试着、试着在班上开始试着引导孩子去注意、去注意每个人优势的部分，每个人表现好的部分，这个时候你会发现，教室的气氛就会开始改变，孩子。需要被注意，孩子需要被注意，被肯定他有的部分。晚安
0: 。亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，一次有帮助高功能自闭鱼呀斯伯格脸书版主花妈卓慧珠。汉雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师，以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师，联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。